0: 他是一个从山村里走出来的博士，看过世界后再次回归故里。他们又是一对夫妻，为了心中的梦想创办书院，让、那个、孩子们看见外面的世界
1: ，观察他们需要什么，而且对他们帮助最重要的是什么
0: ？除了乡愁，他们还将遇见什么不一样的课堂？又能给孩子们带来怎样的改变？欢迎收看本期心理访谈《孩子们的乡村书院》。
2: 你好，您现在收看的是《心理访谈》节目。嗯，今天我们要认识这位嘉宾呢，他是湖南的一个大学教授，他带着自己的妻子到自己的老家建了一个书院，他想通过这个书院啊，能够让村里的孩子们了解城市生活，感受城里人的心态。那他究竟怎么想的？他为什么这么做呢？我们先来看一段视频。
0: 这里是湖南省邵阳市江边村的一个乡村书院，大学生志愿者在给孩子们上音乐课。在这里，孩子们不但可以上音乐课、美术课、手工课，还有心理课堂、电影赏析等特色课程。在这些免费的公益课堂上，志愿者们为山村里的孩子搭建了一个他们从未见过的世界
3: 。
0: 这里没有固定的班级，从幼儿园的小朋友到高中生，只要是他们感兴趣的课程，都可以坐在一起。而孩子们之所以能有这样的机会，不出大山也能看到外面的大千世界，离不开两个人的付出。他们就是湖南师范大学的黄永军副教授和中南大学的米丽副教授。二零一九年，他们自筹资金创办了这所乡村书院。江边村是黄永军老师的家乡，至今他都还记得二十多年前他考出姚沙城市时。心底的那份无措与慌张，如今带着妻子再次回到家乡，他想让瑶山的孩子们从小就知道城市生活是怎样的，城里的孩子在做什么，以及如何在城里生活。他们还开启了留守儿童放学后守望计划，让那些父母不在身边的孩子放学后可以来到书院写作业、看书、弹琴，不再无人看管。有了书院的陪伴，孩子们也变得越来越自信开朗
2: 。好，接下来就为大家介绍刚才在视频里我们认识的两位嘉宾啊，呃，这位呢就是黄永军黄教授，你好
4: 。你好，主持人好
2: 。旁边这位呢是黄教授的妻子啊，米莉米教授，你好，主持人好。嗯，两位教授夫妻搭档。欢迎你们俩哈，嗯，对。然后我们里面还有一一位特殊的嘉宾啊，卢琴老师，知心姐姐，你好，卢老师，安、啊、国你好。那<笑>我们今天心理专家呢是格桑老师，你好，你好，啊，格桑老,老师，嗯
4: ，各位老师好、嗯。
2: 你怎么想到到你的老家去建这么一个书院呢
4: ？呃，因为我们在。就是在研究过程中间和在大学当老师过程中间，嗯、我们还是在全国的各地啊、嗯、各个乡村做了很多的调研，嗯、啊我们做乡村的建设，嗯、然后乡村的规划、嗯、乡村旅游、乡村的文化，嗯、所以在转了很多地方之后呢，我们发现一个问题、嗯，就目前我们中国在乡村的振兴和乡村的发展方面是下了大力气的、嗯，呃我们在硬件上在修道路、嗯、啊通路、通水、通电、通器械方面、嗯、啊包括垃圾的处理方面，那是下了大力气，做得非常的好，嗯、但我们也发现那么一个问题。就说房子建得很好，路修得很好，但孩子们呢，有时候是没人管的。嗯，然后家里呢，有时候又是留守儿童，所以那些呃家人不在，然后老人家又管不了他们，嗯、啊，给你个手机啊，你在别玩去，反正你不惹麻烦，你也不出事，嗯、就没人管你了、嗯。然后就这样一个情况，所以我们看了就呃非常的觉得还是有点问题、嗯。呃，比如说我们在一个乡村做调研的时候，有一个小姑娘呃一年级了。那我们不是有神龛吗？嗯，神龛上面写的叫天地国亲师位。嗯，然后他能认识那个天字，但他不认识地字。哦。那问题在于什么、嗯？我们现在的小学一年级的课本，第一课就是天地人。嗯他就有这个天地人的东西就在里边，就他只认识天，不认识。地，嗯，所以这还是给了我们有很大的一个一个触动，嗯，我们会想啊，我也是那个地方出来的，对不对？嗯，就是那个小孩子离我老家就很近的一个，也在大山里边，嗯，那我想那我小时候到底是不是经历过这些，我,我不知道啊，嗯，但是我从呃那个小山村慢慢一步步读书出来，嗯、呃，啊在县里读中学，然后到中呃中啊、呃、大学硕士和博士，嗯，然后我们又在美国、在英国、在法国做过留学、做过访学，嗯，然后再回到那个小山村，他就说，哎。然后我老家周边的孩子怎么还是这样子？两个认得一个天，不认得一个地。哦。我想我几十年前读书的时候，跟他会不会是一样子呢
2: ？对啊，你这么一说，你你那个时候也没有书院呢、啊，院里村里，你不也好好的哎，初中、高中、大学来到了外面，甚至出国，你不也这样成长起来了吗？
4: 啊、呃，对，这也是我在反思的一个问题。但你想啊。嗯在我同龄里边，能够成长出来的人又有几个呢？你们村里就你一个？当然了。
2: 那你是属于同龄人里
4: 边？哦，那你你觉得你这个
2: 书院是为了满足你个人的一种情怀需要，还是你是真觉得村里的孩子们需要？你们才去见的
4: 呃？呃，两个啊、嗯，呃，第一是我们一个情怀的一个回归。啊、嗯，那我们归渔轩的名字叫“归渔”嘛。嗯，归、嗯、渔就是呃，出自孔子的工业《公也长》，叫子在城曰：“归渔，归渔，吾党之小子狂也，北然成章，不知所以才之。”嗯，那他看过了世界之后，觉得还是想回呃，老家去看一看，然后回家乡去看一看家乡的情况是怎么样的、嗯。现在我周边的很多孩子还没有去过县城。哦、oh. ，就桂语书院周周边的很多孩子，孩子没有去过县城的，嗯，那我就会想到我们那个时候拿到县城去读书的时候，语言也不通，对不对？嗯、习惯也不通，然后思维方式也不通，对他们生活习惯也不同，嗯，整个就是一个很懵，就非常懵的一个状态，嗯，就是真的是每天以泪洗脸了、啊，嗯，啊，从我们那个山里边，当年到我们县里边读初中的，整个就四个学生。那我们四个学生，那那都是大家都经受了很大的一个压力、啊。嗯。啊，基本上讲没哭过的是不存在的。嗯。因为一下子远离父母，从那么一个山里边跑到呃、嗯、一个城里边，真、嗯、的是很不习惯。中间我们有一个同学是受不了那个，实在受不了了。第二年还是转学回了我们老家。嗯。然后他就没有读书，没有读出来，后来就候当兵出去了
2: 。其实每次一次上升都会经历一个巨大的反差。那当然。巨大的不适应。那当然
4: 。啊，比如说我们来到政法大学，嗯、呃。你你你莉一次说嘛，嗯，第一次听我们在呃台上做自我介绍的时候，嗯，因为我读书读很多、啊，想法很多啊，然后啊说的很多啊，结果他说、嗯、你下来之后只看着你，他手舞足蹈的，很有激情的说东西，嗯，一句话都没听懂
1: ，因<笑>为方言的缘故，因、哦、为方言语言的缘
4: 故，因为我们根本没读嘛、嗯，然后后面我到读博士的时候，呃，说英文的时候。我们老师说你的发音有点奇特
3: <笑>，<笑>然后
4: 博士毕业的时候，在中国政话就读了十年书。毕业的时候，我们老师说：“哎呀，还荣军啊，你给我们读了十年，怎么这个普通话还是我差，还听不懂？”这就是一种很奇怪的，就是非常那个。换一是什么呢？就是从乡里出来的孩子，他跟同龄人的外边的孩子相比，他可能承担更多的这样一种心理的压力，更多的一些就别人可能很这。很自然的，
3: 嗯，就是这个样
4: 子的。嗯、那我们可能花更多的精力和更多的时间对，嗯，才能消解掉这个问题。
3: 但是你
2: 想，你都能过来了，嗯，而且还挺好啊、嗯。跟米粒，米粒是城里长大的，是吧？嗯、我是县城里长，啊，县城里长大的,、哦长大的嗯，那跟他其实也现在也没什么差别
4: 。这就是我们说，那我们回去建这个书院的核心，就让孩子们看见外边的世界，嗯、让他们做好更好的准备，嗯、相助孩子。如果他在小时候还不认真读书的话，嗯、或者说他没有机会接触到更多的书或者更多的其他东西，无法建构一个自己的世界的话，把他忽然丢到城里面去、嗯，这是很危险的。就我们在那个周边做调研的时候，嗯，很多的瑶族孩子都出一个问题，就他们读了中学或者读了初中或者甚至小学读完，他们就不在读书了，然后就出来打工，嗯，后出来打工上没有任何准备，打工时候就心理问题、精神有疾病，然后就就就真的是出了精神疾病。没有办法，他又没钱去治，又没钱搞心理咨询，怎么办呢？回家去，然后回到老家，回到老家又休息、嗯、休养那么一两年，接着又出去，
3: 嗯
4: ，就往返几次之后，有些是真的是再也不敢出去了，有些往返几次后，慢慢的就还还在习惯外面的世界，所以我们都是就是说，那如果让这些孩子们能够更早的跟城里人接触。知道城里人在做什么，或者知道城里一些规矩，嗯，啊，知道城里的一些基本的一些原则，啊，城里城里的说话的方式，以他们思维的一种方式、嗯，他们一些习惯，那我觉得他们可能就会放松很多，嗯，他会跟他说，那我在古语书院跟着我们的这些前辈们，见过这么多城里的孩子，见过这么多城里的教授，见过这么多城里的人来到我这里，我跟他们在一起玩、嗯，跟他们在一起聊天，那我去了城里，那我不就一样吗？
2: 这些孩子去到你们那、嗯，一般都是多大的年龄段的？他最
1: 小有
4: 幼儿园的哦，幼儿园、啊、最
1: 高的一个是高中二年级的，高中二年级哈、嗯，都是呃大家自愿吧，没有说一定什么要求，不是、那个、我们第一次第一次说我们书院要开月了，当时我们心里特别没有谱，嗯、说明天早上书院要开月了，你们都可以来接受免费的这个公益教育，嗯嗯、然后我们的学生就问说老师明天来多少人？我们俩说不知 道， 大概是三十个左右。嗯， 然后第二天早上大概六点多的时 候， 大家就从那个铁笼上 就， 我们本来是九点钟开始报 名， 就从四处四面八方就走进 来， 然后一会儿功夫教室就坐得满满当当。第一天就一百零八个孩 子， 而且还是一个村里边的三个 组， 一个村有十二个自然 组， 才来了三个组。最高的一天是一百三十七个孩子、嗯，就是他们对于这种教育的渴望是非常非常明显的。
4: 我们没有做任何前期的铺垫，没有做任何前期的发动，只是我妈妈嗯在周边的村里面说一声说啊，明天一来啊，想、啊，吆喝了一下，吆喝一下，我们就放个信
2: 。但我想听听那个卢青老师哈，你怎么看他们做的这件事情？你觉得那些孩子真的需要吗？需要这样的这种方式吗？太需要了，嗯，孩子最需要看
5: 见，嗯。他看见的东西，他就会相信、嗯，然后他就会追求、嗯。首先呢，看见两个教授来了，嗯嗯，这个教授不是来自天边、嗯，来自从自己家乡走出去的教授又回来了，嗯嗯,嗯曾经也跟自己一样是一个小男孩，满山遍野的跑着、嗯，啊，祖祖辈辈都在这儿，但但看今天他回来了，我是个男孩，我就想，哎，我将来也像我们黄教授那样，榜样的力量，哎。这是一个种子，嗯，特别重要，嗯
3: ，我要
5: 像谁那样？你、嗯、因为你看我小时候怎么当知心姐姐的吧？嗯，就是看《中国少年报》，看《中国少年报》呢，我看很多小朋友给知姐写信，我就悄悄地给知姐写了一封信，没想到收到了回信，你知道这小小的成功让我产生大大的梦想，我也想当知心姐姐。嗯，陈也当梳小辫儿，我出短发。<笑><笑>为了追星，我开始留小辫儿， oh. 留两根小辫儿。到中国照相馆照了一张标准相，取照片那天一看，哪像知心姐姐？呀？像个光秃秃的小和尚，我当时很不满意，跟照相馆说怎么照这么难看。照相馆说长什么样照什么样。这<笑><笑><笑>就是我第一次照相，但是我一直没有灰心，嗯。慢慢的这颗种子我要当知心姐的梦想就开始有了。对对，然后毕业以后到中国少年报当记者当知心姐姐，就这样形成了。嗯、但是又赶上了。呃，上山下乡去了十年、哦，虽然这个梦想就没法实现了，可是一直埋在种子，埋在我心里。一到七八年十一月，《中国少年报》副刊，那时候眼泪都流出来了。嗯、就在边远的东北边远的山区，给、嗯、支给《给中国少年报》写信、嗯，把我梦想告诉他们，嗯、他们真的很在乎啊，嗯、就真的让我回来了《中国少年报》嗯。我是一九七九年六月回到了《中国少年报》嗯。嗯，那时候我三十岁，我就实现了我的梦想。嗯，嗯后来就当了军演，一直当了我退休，当了三十多年，退休十年还在做、嗯，一辈子在做这件事儿。我就想，为什么呢？因为我当初我有个想法、嗯，这想法来自我实践的成功。对，所以我觉得这个对人生太重要了。对，所以一个孩子，就一个乡村一个平静的山村来了这么两个大人物。对所有的孩子就是一个启发。对，啊、然后如果他们有了这个书院，而且孩子们在这个书院中获得了一点成功，将来他们就不愁他们不想学习，对，不愁他们将来不想建设家乡
2: 。嗯，卢勤老师说的，我觉得在一个人的关键期，他会被人看见，或者他会看见更多的东西，嗯、他内心深处的东西会被点燃，这就是一个种子。对、嗯，这个种子埋得越早，对，埋得越好，哎，他一辈子受用。所以我就不知道是您觉得二位教授去做的那个书院其实起的作用，某种程度就是这样子的
6: 。人啊，在成长的过程中间，大脑是逐步被组装的。嗯
3: 嗯
6: 。如果我们在组装的过程中间，一开始组装的内容不多。嗯嗯。那么突然看见。新鲜的事情，嗯,嗯，就是罗老师所讲的、嗯，对新的东西会特别猎奇，嗯,嗯而这种猎奇又能够跟自己的生命连接在一起，嗯,嗯对不对？黄老师是从家乡出去的，那我就有一个亲近感，嗯，至于黄老师这个人理不理我没关系，嗯,嗯但是他是我老家里的人，还带个漂亮的姐姐，回、嗯、对、嗯，对不对？哎，作为男孩，他就会有一种亲切感，哦、对,对,对,对对对，所以在很简单的大脑的这个空间里。组装好的东西、嗯，它那个效果是不一样的。嗯、瞬间的这种唤醒，和让他给自己未来种下一个梦想。嗯，其实与其说是种下，莫如说是唤醒。嗯，再有一个呢，就是书院的回归，其实是他们圆梦的一个基地。嗯，我们很多的小孩看过电视。嗯，实际上他觉得电影是电影。嗯，但是书院一到那儿，就把电影搬活了。嗯嗯，活生生的一个电影现场就在那儿了。嗯，他就可以融入。他就可以体验，他可以近距离的接触，嗯，这对于生命的改变和文化的疏通，就是城乡的一个结合，嗯、对、嗯，把这两个文化加接起来，嗯，我觉得是挺好的。
2: 嗯，是，我觉得其实呃，两个老师，两个教授哈，我觉得他们的初心特别好，他们是希望给孩子更多的可能性。但有时候我觉得有时候是这样，我给你们和。我懂你们，其实还还不太一样。所以我要特别问一下米莉教授哈、嗯，那在真的做的过程当中，跟孩子们相处以后，你有什么不一样的感觉？你比方
1: 说，我们一开始，因为我们有很多的志愿者是大学生、嗯，或者我们带的研究生，甚至博士生，嗯、他都会下去做呃做志愿老师、嗯。然后一开始呢，他们下去就说，我给他们讲讲诗词介绍。嗯然后那节课下来以后，小孩子昏昏欲睡。<笑>然后这几个小老师就很着急，说老师他们都听不进去，他们有的人甚至就不想来。嗯。然后我们俩就分析说，这个对于他们来说离得太远。嗯、我们就跟他们讲说，根据我们之前研究的就是观察的一个经验，他们对现实的一些东西会更感兴趣。嗯、比方说，他们可能没有来过城市。嗯。你能不能教他交通知识？怎么样看红绿灯？怎么样过马路嗯？嗯，然后比方说有小孩子现在已已很喜欢玩手机，
3: 嗯
1: ，那你们要教给他们怎么样防电脑防诈骗，嗯，然后他们为了要去打工，对不对、嗯？然后包括他们待在家里，或者说他出去可能面临一个性保护的问题，嗯，这个从来没有给他们教过、嗯，所以我们说你们要从这几个角度来切入、嗯，观察他们需要什么，嗯，他们最喜欢听到什么，而且对他们帮助最重要的是什么？嗯、所以我们的这些研究生啊、本科生就开始做调整，嗯，后发现那个学生的那个眼睛都闪闪发光，嗯，他们平时是很少在公开场合表达自己，那些小孩子看到看到外面有人来，他们就会低着头走过去，嗯，走在马路的最边缘，他生怕跟你会有什么样正面的接触、嗯，生怕会占领你的领地，嗯，但是慢慢的就这样子给他们教一些课堂上非常有趣的知识，他们有了很大的变化。你比方说，原来呃、哦、我们有有一个老师在黑板上写写歌，说我们今天上一首歌。其他学生在下面没没什么事情可以干、嗯，然后当地的一个女孩子，她原来特别腼腆，她突然站起来说：“老师，要不我来带他们先唱一首歌，你做板书。”他就站起来搞指挥，然后带大家唱歌。嗯，哇，那个我们心里的感觉特别的高兴。就说我们其实是要不是我们不是简单的传播知识，嗯，这是很重要，但是它不是最重要的。嗯，我们是要教给他们怎么样作为一个更独立、更自信，然后彰显他们内心的这种对世界的这种美和这种这种这种人格起来，然后让他们对生命有一种激情在里边、嗯。然后我们的研究生也问他们说：“你们有什么梦想？”他们。一开始说我们没有梦想，说我们能有什么梦想？我们在这个地方能有什么？我们没什么、嗯。后来相处了一段时间，我们学生再去问他们，你们有什么梦想的时候，他们的梦想不一样了。嗯、有的人说我想开一个咖啡厅，嗯，有人说我我想做面包，嗯，然后有一个小孩子让我特别受感触，他就说我长大了，我也想开一家书店
3: ，哦、我要开一
1: 个书院，我也让村里的孩子可以读书。嗯，哇！然后我们听到这个故事，就觉得。真的不一样了，嗯、就是你教给了他怎么样去认知他自己，教、嗯、给了他生命的尊严，对，然后教给了他向上的这种动力，然后你只要稍微的施施施施肥，浇浇水，他会自己长起来。以后乡村的建设固然说我们也要希望城市的这些精英会回去乡村，但是更多的时候我们是需要乡村的人来建设乡村。他必须是来自乡村，他了解乡村，他有对乡村的热忱，他对乡村的有基本的了解，他才可能真正扎根下去。对，而且你说
2: 这儿哈，我也特别感慨。我们来看一段视频，这是最近网上比较火的一段视频哈。嗯嗯、我们来看看，其实孩子们一旦被点燃，嗯、他们会爆发出来什么样的一种能量哈，嗯嗯、都是出乎我们一。意外，我们来看一下好不好？好来
3: ，
4: 抱着起，坐在鼓上面。我希望他们很帅气嘛，不是之前所有人评论的那种农村娃、啊、怎么怎么样。很多小孩他不愿意沟通，整个校园的气氛啊，死气沉沉的，老师们很苦恼啊。
6: 整个
0: 校园气氛，还有孩子，们都有很大的改变。看到孩子们快乐的成长，我有一种幸福感，还有归属感
4: 。啊，我希望海港的每个孩子出来都是阳光自信。希望孩子们都能够在这个音乐的海洋里面去翱翔吧。
2: 摇滚乐团哈，可以让你看，真是可以瞬间打开孩子的内心。对，以前很内向，不爱说话，他一下就变得能够在众人面前这么去去表达自己啊！我不知道黄家深的感触吗？在这个过程中
4: ，呃，看到这个视频呢，呃，让我感触很深的，嗯嗯、就是我们会觉得我们的书院的存在，啊、呃，除了让他们看到外边的世界，嗯，除了让他们看到榜样的力量之外，就是一种陪伴。嗯，我们需要更长的时间，更多人去陪伴孩子们的成长。这是我们从建立个书院最初的一个考虑的地方，嗯，永远就站在让孩子看得见、摸得着、能够进去又出来，再进去再出来的这样一一个地方
5: 。一个种子被点燃之后，还需要一个舞台。
3: 嗯
5: ，孩子们很需要一个舞台。来展示他们自己。嗯、那这个东西，一个种子被点燃之后，如果没有陪伴，没有人再去观察关心他，他可能慢慢就萎缩了、嗯。没有阳光，没有雨露。嗯、但是今天有这个书院、嗯，有老师的陪伴，而孩子有了个舞台。我觉得这个舞台对孩子特别重要、嗯。每个孩子的自信心啊，不是说出来的，是做出来的。所以那天我听了这个书院，我就有个想法。这个书院应该变成孩子们自己的书院。嗯。我的书院。对对。你的我的我们大家的书院、嗯，老师不在，我们也能活动。嗯，呃，会指挥的就指挥唱歌，大家唱画画、嗯，就一定要老师慢慢退出来，嗯。只在旁边看着，由、嗯、他们自己干。这样一批又一批的孩子就能够把这个书院办下去，子子孙孙都能接下来。我觉得只有这样，他才有生命力、嗯，因为孩子是这里的主人、嗯，他也是明天
2: 的主人。我觉得这个书院就给了孩子一个机会。我们现在说美丽乡村建设哈，大家想美丽乡村啊，那肯定是这个环境更美了，是吧？对，那个物质条件更好了。对，其实你看他们俩关心到的是，其实，在美丽乡村的这些未来的、未来的对这些孩子们。他们的成长，我觉得这一点特别好。您刚才听到他们讲的那个什么陪伴也好，嗯，看见也好，也好对，您从心理的层面跟我们说，就是他们去做这个一年多了哈，因为对于这些村里的乡村的孩子来说，他的重要的东西主要是什么
6: ？其实刚才听到一个最核心的一个点哈，嗯，从陪最后走到伴，嗯嗯，就是刚开始是陪，让他们有一个支持系统，嗯嗯。一个乡村的小孩，他的内心在面向大千世界的时候，内心的自信和能量会退缩回来。
3: 嗯
6: 。退缩到他自己认为很安全的地方。嗯。于是这个时候，我们给了一个非常不一样的东西，叫陪，就让他在后面有一个强大的自治体系，把这个东西建构起来。嗯。使得他敢于往前走，陪着他往前走一段，最后就伴着他走，这是不一样的。嗯。一个是。支撑着他去学会一些让他产生自信的东西。嗯，因为有了这样一个舞台，有了这样一个书院，使得乡村的娃娃在这个舞台上，让他呈现出他内心的和谐的对话，呈现出内心的一种真实的一种成长。原来是长，现在是显。嗯，把长的东西一旦显出来，又获得大家认可的时候，内心就和谐了，嗯，自信就开始有了。这是舞台。真正的让他们感受到伴的作用，同时，最后连陪伴都退出
3: 对，对，这个时
6: 候他才是真正的自我彰显。对,对所以我觉得舞台可以让他们产生这样的自信，嗯，陪伴可以让他们拥有知识体系，呃、嗯，我们说的，呃，显化出来让他们学上技能，使得他们勇于往前冲，嗯，所以这个书院是美的开始，对，这个书院是新的唤醒，嗯，这个书院。更是一种幸福的家
0: 。陪伴，看见，他们为乡村的孩子点燃了梦想与希望，同时，他们还专门为城里的孩子开设了研学课程。田间地头就是孩子们的课堂，他们要让孩子们知道，世界上有一种踏实而绵长的喜悦，是春天种下种子，秋天才能收获。城里的孩子也在大自然中感受生命的成长。那么，当城里的孩子和乡下的孩子在一起，又会发生哪些意想不到的事情呢？而
2: 且让城里的孩子来对回去
1: 也来
3: ，
2: 相互对
1: 对。对对也来一个就是、这个这个这个特别重要、嗯，就是说，我们一开始讨论的时候，我们就说，我们不能给乡村的孩子做一个乌托邦，嗯嗯，不能做成一个伊甸园，让他觉得哦，我在这儿是很重视的，嗯、很被很受保护，嗯，可是他还是要出去，他还是要面对竞争，对，所以我们要给他一个全环境，嗯、也就是说你。作为一个孤单的个人，到了城市里所遇到的问题，嗯，你在乡村的书院里边，不能因为你我们在一起，所以你就不会遇到。嗯，相反，我们要也要给你提供这种冲击的可能性。嗯，所以，我们书院除了做乡村的儿童的这个公益教育之外，我们也欢迎城市的孩子来做。这里边就有很好玩的故事发生。嗯嗯比如，城里的小孩子一来，他就觉得说。哇，这个这个地方脏脏的，哦哦然后跟乡下的小孩在一起，他们的指甲缝都是有有泥巴哦哦，然后他们身上可能有种味道，就会排斥他们、嗯。一开始我们把他们就合，故意合在一起，我们做美学的这个公益教育、嗯，或者做合班教育，嗯、他们就是两边中间有个三八线，你不能过来我这里，哦、我不能过来你那边。<笑>但是慢慢就不一样，比方说我们要去呃出去，因为要采风嘛，要做徒步，嗯，然后我我们有专门的公益老师带着他们去，去的路上呢，就会发现，哎，乡村的孩子体力特别好。然后城市的孩子呢，穿着小白鞋、嗯，然后走到那个坑坑洼洼的那个泥地里面，一脚进去，然后鞋那脚出来了，鞋在里面，嗯、然后哇哇大哭，不走了。那城那个乡村的小孩就说没事儿没事儿，然后大一点的孩子就会背他们、嗯，把他们背过河，然后他们走得很累，就告诉说这个野果子可以吃，给他们摘野果子吃。哎，在这过程中，他们的距离就靠近，城市的孩子，就觉得，哎，乡村的孩子其实还挺。他们体力特别好，然后他们很 nice， 非常非常的善良，嗯、然后特别会照顾人。嗯顾人嗯、有什么好吃的彩到野果子，先给他们吃、嗯，自己最后才吃、嗯。这帮小城市的孩子就觉得特别受感动、嗯。那他们现在就有零花钱嘛、嗯，走到一个地方，然后渴了，哎，他们就掏钱去买水，又给乡村的孩子来喝、嗯。然后两家就在这个过程中呢，就慢慢就开始碰撞，就觉得说哦，乡村的孩子不是脏脏的，他们其实很善良。嗯、然后乡村的孩子就是城市的孩子不是高高在上的，其实他们也很善良，嗯、只是我们没有到。得到一个碰撞的点、嗯，那我们就有时候故意给他们制造这种冲突的场景，要、嗯、看他们的融合。那他们一般在三到五天之后就会变成特别好的朋友。嗯、然后，那城市的小孩就会时刻惦记他嘛。比方说，我们这些城市野学孩子结束之后。到另外一个地方去采风，嗯、他们就摘了很多板栗，嗯、说我们要亲自把板栗剥下来，然后就邮寄给村里的孩子，他们就真的邮寄了一个包裹，然后然后邮寄了一些糖、嗯，对，然后就告诉我们打电话说已经寄到那里，哦、然后我们就去取，又分给当地的孩子、嗯。那当地的孩子就看着城市这些小孩，就觉得说，哦，原来我是可以用我的善良，用我的能干，用我的勇敢去感染别人，嗯、而这是我的特质。所以他在这种冲突的环境下面，他就不一样了，他自信。那陈思的孩子在这种冲突的环境下，他的心也被打开了，他看到了不一样的世界。嗯、所以我们觉得我们这个实验呢，也非常的有趣，而且。也看起来也很成功
4: 。其实，从另外一个角度讲，我们刚刚说到的关于乡村孩子的所有的事情，嗯、其实对城市孩子是同样的。嗯、城市孩子有时候他过度的活在一个紧张的气氛里边、嗯，过度的活在一个就是说考试啊啊、呃、培训啊、嗯，就是很短，就是不能说到起跑线上的，把孩子当做起跑线这个运动员来探讨的这样一个环境里边。他、嗯、乡下到了乡村，你不是一个运动员。你就是一个孩
3: 子，嗯，你看到
4: 什么就是什么，你听到什么是什么、嗯，你跟他怎么交往就怎么交往，相对很纯粹，对，没有那么的顾虑。有很多人说说啊、哎，人家说那你们的、啊、这个书要做的什么都好，就一点不好，给我提意见。最后能不能提意见，我就提了。他说那你们好像是没有什么规，没什么规定，就没有什么没有课表啊，没有时间，没有做得很随意。我说。拜托、啊，我们要给你们孩子们的就是这样一个随意的世界，嗯，自然就在那里，乡村就在那里，嗯、乡亲们就在那里、嗯，所有的事情全在那里，你自己去看，对，你自己去感受。对，对刚才你
2: 们老师用了一个词儿，实验。啊，实际上是用实验的方式来做了这么一个城乡孩子在一起的啊，互相碰撞。我不知道卢琴老师你怎么看他们做的这个事儿、嗯？我感到非常的亲切。哦哦、嗯，我觉得
5: 他们已经注入了手拉手的这个元素。哦，手拉手，哦，手拉手活动是一九九零年我们在全国创意和推广的。嗯，那么手拉手结合之后呢，就开始了互访活动。城里的孩子去农村，农村孩子去城里，互相走访，互相写信。然后上海有一个我去采访的时候，有一个小男孩和一个安徽金寨的一个小男孩、嗯、同岁的孩子建立了手拉手的友谊，从来没见过面、嗯。有一天呢，上海的孩子就给农村的孩子写了一封信，然后呢寄去一张大彩照，说把你的彩照寄给我，让我看你长得什么样。对方上海的孩子可着急了，天天去传达室等信。有一天终于等来了，他打开信，他特别失望，里面没有大彩照，只有一张一寸的黑白的小照片。嗯、上面的孩子还半闭着眼睛。信中说：“实在对不起，我的家乡没有照相馆，我们祖祖辈辈没有照过相。嗯、为了给你照这张照片，我跟妈妈,妈妈跑了七八十里山路，攒了一些钱，在县里的照馆照了一张照片。由于是第一次照相，太紧张了，所以闭着眼睛，请你原谅。”哦。上孩子，孩子就哭了，说我怎么就不知道世界、嗯、上还有没有照顾像的孩子呢、嗯？我怎么能够让人家为我花那么多钱跑那么远的山路呢？嗯、我太不会为别人着想了。从此以后，他的书包不再乱扔，嗯、他的铅笔不再折断，他的橡皮不再打橡皮仗、嗯，全部留下来寄给了山寨这个手拉手的好朋友、嗯。我当时我特别感动，我们觉得手拉手的这个价值在哪？让孩子从小窗口。看到了大世界，嗯，从对比中找到了自己的责任，对，从互助中品尝到助人的快乐，对对,对
3: ，所以手拉
5: 手活动有一个最大的优点，就是我们从小是朋友，嗯
3: ，我和一
5: 个农村孩子是朋友，嗯、和一个城市孩子是朋友、嗯，他对农村和城市他就觉得很亲切，对，一个农村孩子到城市来，他不觉得他很排外，我有朋友在这儿呢。嗯嗯
3: 对对对，是吧、嗯？一
5: 个城市孩子去农村也不觉得很陌生，嗯、这里有我的朋友、嗯，这种情感的交流就是要从小互相让他们通过手拉
2: 手，嗯、所以这个书院我觉得是对农村城市孩子是个福音呐、啊。对，而且耿老师，你觉得这种像双向的哈、啊，让城里和农村的孩子在这里没有差别，是吧？没有隔阂，但刚开始会有一些冲突，差
6: 别的融入嘛？融入哈、啊？您觉得
2: 对于他们的成长来说？
6: 我觉得，首先第一个就是学会做人，嗯，这是非常重要的。在城市里呢，就更多的让小孩们去成为职业人，他就丢掉了一个最根本的东西，叫生活。嗯，让城市里的娃娃回到农村里，让他们体会到最本真的一种生活。这从天到地，嗯，这是不一样的，这是一个连接。而且，城市里、农村里的娃娃，他实际上是落地的。他们流动的是真情
3: ，对，
6: 没有伪装的，对，自然的，纯真的，嗯，这种情绪是没有遮掩的，嗯，他是挡不住的，直接入心的、嗯，唤醒内心最真实的那种童心。城市的娃娃好多丢掉了童心，嗯、父母和他们之间有距离，距离是爱喘不过气、嗯，情喘不过气，嗯，生命的流动全是职业化的教育，对对这些教育使得。丢掉了真情，嗯，回归首先唤醒了这一块，同时让他们从本真的生命中感受到这一块，这是城市娃娃回去最不一样的地方，我们说学到多少，看到多少，这是另外一方面，生命的点燃在于我们内心会有感觉，嗯，人的身体从心理学发现，我们做了很多的实验，人的肉身是有记忆的，不光是大脑有记忆，身体也是有记忆。城市里的娃娃回去，有了这种真情的连接和唤醒，身体，嗯、细胞打开了、嗯嗯，生命的那种真实感打开了、嗯，生命的那种存在感给打开了，嗯、生命的价值和意义从此就会唤醒。你看，农村里的娃娃，他和城市里的娃娃接触，他们获得的是什么信息、嗯？丰富，这个呃，做事时候的这种态度、嗯、状态以及。看到和他们不一样的娃娃所彰显出来的职业化的训练、嗯、职业化的礼仪和职业化的生活、嗯，这个东西他可以看得到。当城市里的娃娃认可他们的那一刻，实际上唤醒的不光是刚才罗老师所讲的朋友一样的真情，那是一种亲情的唤醒、啊、嗯。嗯、那不一样的，成人和成人之间的交往可能是朋友，而小孩和小孩之间的这种交往是亲情的连接，这是一种生命的一种碰撞。这是灿烂的火花、啊。我觉得是从心理学的角度看，这两个碰撞是非常有现实意义的。所以我觉得这个书院里真正可以延续的故事，莫过于就是你真正的把精神梦种在那儿，然后退出来，让这个书院自己燃烧，对，自己唱自己的歌，嗯，继续延续下去。这才是最有意义的事
1: 情、嗯。其实我们做书院也好，我们做这么多的探索也好，每个人成长的路径也好，最终的目标是知道我是谁，对我能做什么，对我的意义在哪里，嗯、我生命的尊严在哪里、嗯。我想我们的书院就是在做这样一个尝试、嗯，让每个人尝试的去找自己最喜欢的路，然后变成一个自己都很欣赏的这样一个人。太
2: 好了，而且书院现在才一年多哈，你、嗯、说两年、三年、五年，甚至十年那个时候，哎、啊，我们再来回顾书院走过的。路，不知道接下来我们会是什么样的感觉，一起期待吧，好不好？好，好好谢谢大家，谢谢，谢
3: 谢
0: 。一时的遭遇像梦魇缠绕着他，终有一日，勇气也孕育出了新生。当看得见的伤害被抚慰时。看不见的伤害如何被疗愈？
3: 无论是什么情绪，你就跟自己的情绪在一起，自然的流淌
0: 。欢迎收看心理访谈《看不见的伤害》。